0: Section 7 de Compilation de contes par Marie Catherine d'Aulnoy. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Compilation de contes par Marie Catherine d'Aulnoy. La chatte blanche. Suite. Le roi se trouva dans la dernière désolation. Il consulta tous les sages de son royaume sur ce qu'il devait faire pour garantir ses sujets des malheurs dont il les voyait accablés ils lui conseillèrent d'envoyer chercher par tout le monde les meilleurs médecins et les plus excellents remèdes et d'un autre côté qu'il fallait promettre la vie aux criminels condamnés à la mort qui voudraient combattre le dragon le roi assez satisfait de cet avis l'exécuta et n'en reçut aucune consolation car la mortalité continuait et personne n'allait contre le dragon qui n'en fut dévoré de sorte qu'il eut recours à une fée dont il était protégé dès sa plus tendre jeunesse elle était fort vieille et ne se levait presque plus il alla chez elle et lui fit mille reproches de souffrir que le destin le persécutât sans le secourir comment voulez-vous que je fasse lui dit-elle vous avez hérité mes sœurs elles ont autant de pouvoir que moi et rarement nous agissons les unes contre les autres songez à les apaiser en leur donnant votre fille cette petite princesse leur appartient vous avez mis la reine dans une étroite prison que vous a donc fait cette femme si aimable pour la traiter si mal prenez votre parti de tenir la parole qu'elle a donnée je vous assure que vous serez comblé de bien. le roi mon père m'aimait chèrement mais ne voyant point d'autre moyen de sauver ses royaumes et de se délivrer du fatal dragon il dit à son ami qu'il était résolu de la croire qu'il voulait bien me donner au fait puisqu'elle assurait que je serais chérie et traitée en princesse de mon rang qu'il ferait aussi revenir la reine et qu'elle n'avait qu'à lui dire à qui elle me confierait pour me porter au château de féerie il faut lui dit-elle la porter dans son berceau sur la montagne de fleurs vous pourrez même rester aux environs pour être spectateur de la fête qui se passera le roi lui dit que dans huit jours il irait avec la reine qu'elle en avertit ses sœurs les fées afin qu'elles fissent là dessus ce qu'elles jugerait à propos dès qu'il fut de retour au palais il renvoya quérir la reine avec autant de tendresse et de pompe qu'il avait fait mettre prisonnière avec colère et emportement elle était si abattue et si changée qu'il aurait eu de la peine à la reconnaître si son cœur ne l'avait pas assuré que c'était cette même personne qu'il l'avait enchérie il la pria les larmes aux yeux d'oublier les déplaisirs qu'il venait de lui causer et que ce seraient les derniers qu'elle éprouverait jamais avec lui elle répliqua qu'elle se les était attirées par l'imprudence qu'elle avait eue de promettre sa fille aux fées et que si quelque chose la pouvait rendre excusable c'était l'état où elle était enfin il lui déclara qu'il voulait me remettre entre leurs mains la reine à son tour combattit ce dessein il semblait que quelque fatalité s'en mêlait et que je devais être toujours un sujet de discorde entre mon père et ma mère après qu'elle eût bien gémi et pleuré sans rien obtenir de ce qu'elle souhaitait, car le roi envoyait trop les funestes conséquences et nos sujets continuaient de mourir comme s'ils eussent été coupables des fautes de notre famille, elle consentit à ce qu'il désirait et l'on prépara tout pour la cérémonie. Je fus mise dans un berceau de nacre de perles, orné de tout ce que l'art peut faire imaginer de plus galant. Ce n'était que guirlandes de fleurs et festons qui pendaient autour. Et les fleurs en étaient de pierreries dont les différentes couleurs frappées par le soleil réfléchissaient des rayons si brillants qu'on ne les pouvait regarder la magnificence de mon ajustement surpassait s'il se peut celle du berceau toutes les bandes de mon maillot étaient faites de grosses perles vingt-quatre princesses du sang me portaient sur une espèce de brancard fort léger leur parure n'avait rien de commun mais il ne leur fut pas permis de mettre d'autres couleurs que du blanc par rapport à mon innocence toute la cour m'accompagna chacun dans son rang pendant que l'on gravissait la montagne on entendit une mélodieuse symphonie qui s'approchait enfin les fées parurent au nombre de trente-six elles avaient prié leurs bonnes amies de venir avec elles chacune était assise dans une coquille de perles plus grande que celle où vénus était lorsqu'elle sortit de la mer des chevaux marins qui n'allaient guère bien sur terre les traînaient plus pompeuses que les premières reines de l'univers mais d'ailleurs vieilles et laides avec excès Elles portaient une branche d'olivier pour signifier au roi que sa soumission trouvait grâce devant elle et lorsqu'elle me tinrent, ce furent des caresses si extraordinaires qu'il semblait qu'elles ne voulait plus vivre que pour me rendre heureuse le dragon qui avait servi à les venger contre mon père venait après elle attaché avec des chaînes de diamants elles me prirent entre leurs bras me firent mille caresses me douèrent de plusieurs avantages et commencèrent ensuite le branle des fées c'est une danse fort gaie il n'est pas croyable combien ces vieilles dames sautèrent et gambadèrent puis le dragon qui avait mangé tant de personnes s'approcha en rampant les trois fées à qui ma mère m'avait promise s'assirent dessus mirent mon berceau au milieu d'elles et frappant le dragon avec une baguette il déploya aussitôt ses grandes ailes écaillées plus fines que du crêpe elles étaient mêlées de mille couleurs bizarres elles se rendirent ainsi à leur château ma mère me voyant en l'air exposée sur ce furieux dragon ne put s'empêcher de pousser des cris le roi la consola par l'assurance que son ami lui avait donnée qu'il n'arriverait aucun accident et que l'on prendrait le même soin de moi que si j'étais resté dans mon propre palais elle s'apaisa bien qu'il lui fût très douloureux de me perdre pour si longtemps et d'en être la seule cause car si elle n'avait pas voulu manger les fruits du jardin je serais demeurée dans le royaume de mon père et je n'aurais pas eu tous les déplaisirs qui me restent à vous raconter sachez donc fils de roi que mes gardiennes avaient bâti exprès une tour dans laquelle on trouvait mille beaux appartements pour toutes les saisons de l'année des meubles magnifiques des livres agréables mais il n'y avait point de porte il fallait toujours entrer par les fenêtres qui étaient prodigieusement hautes l'on trouvait un beau jardin sur la tour orné de fleurs de fontaines et de berceaux de verdure qui garantissaient de la chaleur dans la plus ardente canicule ce fut en ce lieu que les fées m'élevèrent avec des soins qui surpassaient tout ce qu'elles avaient promis à la reine mes habits étaient des plus à la mode et si magnifiques que si quelqu'un m'avait vu l'on aurait cru que c'était le jour de mes noces elles m'apprenaient tout ce qui convenait à mon âge et à ma naissance je ne leur donnais pas beaucoup de peine car il n'y a guère de choses que je ne comprisse avec une extrême facilité ma douceur leur était fort agréable et comme je n'avais rien vu qu'elle je serais demeuré tranquille dans cette situation le reste de ma vie elle venait toujours me voir monter sur le furieux dragon dont j'ai déjà parlé elle ne m'entretenait jamais ni du roi ni de la reine elle me nommait leur fille et je croyais l'être personne au monde ne restait avec moi dans la tour qu'un perroquet et un petit chien qu'elle m'avait donné pour me divertir car ils étaient doués de raison et parlaient à merveille un des côtés de la tour était bâti sur un chemin creux plein d'ornières et d'arbres qui l'embarrassaient de sorte que je n'y avais aperçu personne depuis qu'on m'avait enfermé mais un jour comme j'étais à la fenêtre causant avec mon perroquet et mon chien j'entendis quelques bruits je regardai de tous côtés et j'aperçus un jeune chevalier qui s'était arrêté pour écouter notre conversation je n'en avais jamais vu qu'en peinture je ne fus pas fâché qu'une rencontre inespérée me fournît cette occasion de sorte que ne me défiant point du danger qui est attaché à la satisfaction de voir un objet aimable je m'avançai pour le regarder et plus je le regardais plus j'y prenais de plaisir il me fit une profonde révérence il attacha ses yeux sur moi et me parut très en peine de quelle manière il pourrait m'entretenir car ma fenêtre était fort haute il craignait d'être entendu et il savait bien que j'étais dans le château des fées la nuit vint presque tout d'un coup Où? pour parler plus juste elle vint sans que nous nous en aperçussions il sonna deux ou trois fois du corps et me réjouit de quelques fanfares. puis il partit sans que je pusse même distinguer de quel côté il allait tant l'obscurité était grande je restai très rêveuse je ne sentis plus le même plaisir que j'avais toujours pris à causer avec mon perroquet et mon chien il me disait les plus jolies choses du monde car des bêtes fées deviennent spirituelles mais j'étais occupée et je ne savais point l'art de me contraindre le remarqua il était fin il ne témoigna rien de ce qui lui roulait dans la tête je ne manquai pas de me lever avec le jour je courus à ma fenêtre je demeurai agréablement surprise d'apercevoir au pied de la tour le jeune chevalier il avait des habits magnifiques je me flattais que j'y avais un peu de part et je ne me trompais point il me parla avec une espèce de trompette qui porte la voix et par son secours il me dit qu'ayant été insensible jusqu'alors à toutes les beautés qu'il avait vues il s'était senti tout d'un coup si vivement frappé de la mienne qu'il ne pouvait comprendre comme quoi il se passerait sans mourir de me voir tous les jours de sa vie je demeurai très contente de mon compliment et très inquiète de n'oser y répondre car il aurait fallu crier de toute ma force et me mettre dans le risque d'être mieux entendu encore des fées. Que de lui je tenais quelques fleurs que je lui jetais il les reçut comme une insigne faveur de sorte qu'il les baisa plusieurs fois et me remercia il me demanda ensuite si je trouverais bon qu'il vînt tous les jours à la même heure sous mes fenêtres et que si je le voulais bien je lui jetasse quelque chose j'avais une bague de turquoise que j'ôtais brusquement de mon doigt et que je lui jetais avec beaucoup de précipitation lui faisant signe de s'éloigner en diligence c'est que j'entendais de l'autre côté la fée violente qui montait sur son dragon pour m'apporter à déjeuner la première chose qu'elle dit en entrant dans ma chambre ce furent ces mots je sens ici la voix d'un homme cherche dragon oh que devins-je j'étais transi de peur qu'il ne passât par l'autre fenêtre et qu'il ne suivît le chevalier pour lequel je m'intéressais déjà beaucoup en vérité dis-je ma bonne maman car la vieille fée voulait que je la nommasse ainsi vous plaisantez quand vous dites que vous sentez la voix d'un homme est-ce que la voix sent quelque chose et quand cela serait quel est le mortel assez téméraire pour hasarder de monter dans cette tour ce que tu dis est vrai ma fille répondit-elle je suis ravie de te voir raisonner si joliment et je conçois que c'est la haine que j'ai pour tous les hommes qui me persuade quelquefois qu'ils ne sont pas éloignés de moi elle me donna mon déjeuner et ma quenouille. Quand tu auras mangé, ne manque pas de filer, car tu ne fis rien hier, me dit-elle, et mes sœurs se fâcheront. En effet, je m'étais si fort occupée de l'inconnu qu'il m'avait été impossible de filer. Dès qu'elle fut partie, je jetai la quenouille d'un petit air mutin et montai sur la terrasse pour découvrir de plus loin dans la campagne. J'avais une lunette d'approche excellente rien ne bornait ma vue je regardais de tous côtés lorsque je découvris mon chevalier sur le haut d'une montagne il se reposait sous un riche pavillon d'étoffe d'or et il était entouré d'une fort grosse cour je ne doutais point que ce ne fût le fils de quelque roi voisin du palais des fées comme je craignais que s'il revenait à la tour il ne fût découvert par le terrible dragon je vins prendre mon perroquet et lui dis de voler jusqu'à cette montagne qu'il y trouverait celui qui m'avait parlé et qu'il le pria de ma part de ne plus revenir parce que j'appréhendais la vigilance de mes gardiennes et qu'elles ne lui fissent un mauvais tour perroquet s'acquitta de sa commission en perroquet d'esprit chacun demeura surpris de le voir venir à tire d'elle se pencher sur l'épaule du prince et lui parler tout bas à l'oreille le prince ressentit de la joie et de la peine de cette ambassade le soin que je prenais flattait son cœur mais les difficultés qui se rencontraient à me parler l'accablaient sans pouvoir le détourner du dessein qu'il avait formé de me plaire. Il fit cent question à Perroquet, et Perroquet lui en fit cent à son tour, car il était naturellement curieux. Le roi le chargea d'une bague pour moi à la place de ma turquoise. C'en était une aussi, mais beaucoup plus belle que la mienne. Elle était taillée en cœur avec des diamants. « Il est juste, ajouta-t-il, que je vous traite en ambassadeur. » voilà mon portrait que je vous donne ne le montrez qu'à votre charmante maîtresse il lui attacha sous son aile son portrait et il apporta la bague dans son bec j'attendais le retour de mon petit courrier vert avec une impatience que je n'avais point connue jusqu'alors il me dit que celui à qui je l'avais envoyé était un grand roi qu'il l'avait reçu le mieux du monde et que je pouvais m'assurer qu'il ne voulait plus vivre que pour moi Qu'encore qu'il y eut beaucoup de périls à venir au bas de ma tour il était résolu à tout plutôt que de renoncer à me voir ces nouvelles m'intriguèrent fort je me pris à pleurer perroquet et toutou me consolèrent de leur mieux car ils m'aimaient tendrement puis perroquet me présenta la bague du prince et me montra le portrait j'avoue que je n'ai jamais été si aise que je le fus de pouvoir considérer de près celui que je n'avais vu que de loin il me parut encore plus aimable qu'il ne m'avait semblé il me vint sans penser dans l'esprit dont les unes agréables et les autres tristes me donnèrent un air d'inquiétude extraordinaire les fées qui vinrent me voir s'en aperçurent elles se dirent l'une à l'autre que sans doute je m'ennuyais et qu'il fallait songer à me trouver un époux de race fée elles parlèrent de plusieurs et s'arrêtèrent sur le petit roi migonnet dont le royaume était à cinq milieux de leur palais mais ce n'était pas là une affaire perroquet okay entendit ce beau conseil il vint m'en rendre compte et me dit, « Oh, que je vous plains, ma chère maîtresse, si vous devenez la reine Migonnette. C'est un magot qui fait peur. Je regrette de vous le dire, mais en vérité, le roi qui vous aime ne voudrait pas de lui pour être son valet de pied. Est-ce que tu l'as vu, Perroquet Je le crois vraiment, continua-t-il. J'ai été élevé sur une branche avec lui. Comment sur une branche Repris-je. Oui, dit-il, c'est qu'il a les pieds d'un aigle. Un tel récit m'affligea étrangement je regardais le charmant portrait du jeune roi je pensais bien qu'il n'en avait régalé perroquet que pour me donner lieu de le voir et quand j'en faisais comparaison avec migonnet je n'espérais plus rien de ma vie et je me décidais plutôt à mourir qu'à l'épouser je ne dormis point tant que la nuit dura. perroquet et toutou causèrent avec moi je m'endormis un peu sur le matin et comme mon chien avait le nez bon il sentit que le roi était au pied de la tour il éveilla perroquet je gage dit-il que le roi est là-bas perroquet répondit tais-toi babillard parce que tu as presque toujours les yeux ouverts et l'oreille alerte tu es fâché du repos des autres mais gageons dit encore le bon toutou je sais bien qu'il y est perroquet répliqua et moi je sais bien qu'il n'y est point ne lui ai-je pas défendu d'y venir de la part de notre maîtresse ah vraiment tu me la donnes belle avec tes défenses s'écria mon chien un homme passionné ne consulte que son cœur et là-dessus il se mit à lui tirailler si fort les ailes que perroquet se fâcha je m'éveillai aux cris de l'un et de l'autre ils me dirent ce qui en faisait le sujet je courus ou plutôt je volai à ma fenêtre je vis le roi qui me tendait les bras et qui me dit avec sa trompette qu'il ne pouvait plus vivre sans moi qu'il me conjurait de trouver les moyens de sortir de ma tour ou de l'y faire entrer qu'il attestait tous les dieux et tous les éléments qu'il m'épouserait aussitôt et que je serais une des plus grandes reines de l'univers je commandai à mon perroquet de lui aller dire que ce qu'il souhaitait me semblait presque impossible que cependant sur la parole qu'il me donnait et les serments qu'il avait faits j'allais m'appliquer à ce qu'il désirait que je le conjurais de ne pas venir tous les jours qu'enfin l'on pourrait s'en apercevoir et qu'il n'y aurait point de quartier avec les fées. il se retira comblé de joie par l'espérance dont je le flattais, et je me trouvai dans le plus grand embarras du monde lorsque je fis réflexion à ce que je venais de promettre comment sortir de cette tour où il n'y avait point de porte et n'avoir pour tout secours que perroquet et toutou être si jeune si peu expérimenté, si craintive je pris donc la résolution de ne point tenter une chose où je ne réussirais jamais et je l'envoyai dire au roi par perroquet il voulut se tuer à ses yeux mais enfin il le chargea de me persuader ou de le venir voir mourir ou de le soulager Sire, s'écria l'ambassadeur emplumé ma maîtresse est suffisamment persuadée elle ne manque que de pouvoir quand il me rendit compte de tout ce qui s'était passé je m'affligeais plus que je l'eusse encore fait la fée violente vint elle me trouva les yeux enflés et rouges elle dit que j'avais pleuré et que si je ne lui en avouais le sujet elle me brûlerait car toutes ses menaces étaient toujours terribles je répondis en tremblant que j'étais lasse de filets et que j'avais envie de petits filets pour prendre des oisillons qui venaient becqueter les fruits de mon jardin ce que tu souhaites ma fille me dit-elle ne te coûtera plus de larmes je t'apporterai des cordelettes tant que tu en voudras et en effet j'en eus le soir même mais elle m'avertit de songer moins à travailler qu'à me faire belle parce que le roi migonnet devait arriver dans peu je frémis à ces fâcheuses nouvelles et ne répliquai rien dès qu'elle fut partie je commençai deux ou trois morceaux de filet mais à quoi je m'appliquais, ce fut à faire une échelle de corde, qui était très bien faite sans en avoir jamais vu. il est vrai que la fée ne m'en fournissait pas autant qu'il m'en fallait et sans cesse elle me disait mais ma fille ton ouvrage est semblable à celui de pénélope il n'avance point et tu ne te lasses pas de me demander de quoi travailler oh ma bonne maman disais-je vous en parlez bien à votre aise ne voyez-vous pas que je ne sais comment m'y prendre et que je brûle tout avez-vous peur que je vous ruine en ficelle mon air de simplicité la réjouissait bien qu'elle fût d'une humeur très désagréable et très cruelle j'envoyai perroquet dire au roi de venir un soir sous les fenêtres de la tour qu'il y trouverait l'échelle et qu'il saurait le reste quand il serait arrivé en effet je l'attachai bien ferme résolu de me sauver avec lui mais quand il la vit sans attendre que je descendisse il monta avec empressement et se jeta dans ma chambre comme je préparais tout pour ma fuite sa vue me donna tant de joie que j'en oubliais le péril où nous étions. Il renouvela tous ses serments et me conjura de ne point différer de le recevoir pour mon époux. Nous prîmes Perroquet et Toutou pour témoins de notre mariage. Jamais noces ne se sont faites entre des personnes si élevées avec moins d'éclat et de bruit, et jamais cœurs n'ont été plus contents que les nôtres. Le jour n'était pas encore venu quand le roi me quitta. Je lui racontai l'épouvantable dessein des fées de me marier au petit migonnet. Je lui dépeignis sa figure dont il eut autant d'horreur que moi. À peine fut-il parti que les heures me semblèrent aussi longues que des années. Je courus à la fenêtre, je le suivis des yeux malgré l'obscurité, mais quel fut mon étonnement de voir en l'air un chariot de feu traîné par des salamandres ailés qui faisaient une telle diligence que l'œil pouvait à peine le suivre ce chariot était accompagné de plusieurs gardes montés sur des autruches je n'eus pas assez de loisir pour bien considérer le magot qui traversait ainsi les airs mais je crus aisément que c'était une fée ou un enchanteur peu après la fée violente entra dans ma chambre je t'apporte de bonnes nouvelles me dit-elle ton amant est arrivé depuis quelques heures prépare-toi à le recevoir voici des habits et des pierreries Eh qui vous a dit m'écriai-je que je voulais être marié ce n'est point du tout mon intention. Renvoyer le roi Migonnet, je n'en mettrai pas une épingle davantage. Qu'il me trouve belle ou laide, je ne suis point pour lui. Ouais, ouais, dit la fée encore, quelle petite révoltée, quelle tête sans cervelle. Je n'entends pas raillerie et je te. Que me ferez-vous » répliquai-je toute rouge des noms qu'elle m'avait donnés. Peut-on être plus tristement nourri que je le suis, dans une tour avec un perroquet et un chien, voyant tous les jours plusieurs fois l'horrible figure d'un dragon épouvantable ah, petite ingrate dit la fée méritais-tu tant de soins et de peines je ne l'ai que trop dit à mes sœurs que nous en aurions une triste récompense elle alla les trouver elle leur raconta notre différend. elles restèrent aussi surprises les unes que les autres perroquet et toutou me firent de grandes remontrances que si je faisais davantage la mutine ils prévoyaient qu'il m'en arriverait de cuisant des plaisirs je me sentais si fier de posséder le cœur d'un grand roi que je méprisais les faits et les conseils de mes pauvres petits camarades je ne m'habillais point et j'affectais de me coiffer de travers afin que migonnet me trouvât désagréable notre entrevue se fit sur la terrasse il y vint avec son chariot de feu jamais depuis qu'il y a des nains il ne s'en est vu ainsi petit il marchait sur ses pieds et sur ses genoux tout ensemble car il n'avait point d'eau aux jambes de sorte qu'il se soutenait sur deux béquilles de diamant son manteau royal n'avait qu'une demi-aune de long et traînait de plus d'un tiers sa tête était grosse comme un boisseau et son nez si grand qu'il portait dessus une douzaine d'oiseaux dont le ramage le réjouissait il avait une si furieuse barbe que les serins de Canaries y faisaient leur nid et ses oreilles passaient d'une coudée au-dessus de sa tête mais on s'en apercevait peu à cause d'une haute couronne pointue qu'il portait pour paraître plus grand la flamme de son chariot rôtit les fruits sécha les fleurs et tarit les fontaines de mon jardin il vint à moi les bras ouverts pour m'embrasser je me tins fort droite il fallut que son premier écuyer le haussât. mais aussitôt qu'il s'approcha je m'enfuis dans ma chambre dont je fermai la porte et les fenêtres de sorte que migonnet se retira très indigné contre moi elles lui demandèrent mille fois pardon de ma brusquerie et pour l'apaiser car il était redoutable elles résolurent de l'amener la nuit dans ma chambre pendant que je dormirais de m'attacher les pieds et les mains pour me mettre avec lui dans son brûlant chariot afin qu'il m'emmenât la chose ainsi arrêtée elles me grondèrent à peine des brusqueries que j'avais faites elles dirent seulement qu'il fallait songer à les réparer perroquet et toutou restèrent surpris d'une si grande douceur savez-vous bien ma maîtresse dit bon chien que le cœur ne m'annonce rien de bon mesdames les fées sont d'étranges personnes et surtout violentes je me moquai de ces alarmes et j'attendis mon cher époux avec mille impatience. il en avait trop de me voir pour tarder je lui jetai l'échelle de corde bien résolu de m'en retourner avec lui il monta légèrement et me dit des choses si tendres que je n'ose encore les rappeler à mon souvenir comme nous parlions ensemble avec la même tranquillité que nous aurions eue dans son palais nous vîmes enfoncer tout d'un coup les fenêtres de ma chambre les fées entrèrent sur leurs terribles dragons Migonnet les suivait dans son chariot de feu et tous ses gardes avec leurs autruches le roi sans s'effrayer mit l'épée à la main et ne songea qu'à me garantir de la plus furieuse aventure qui se soit jamais passée car enfin vous le dirai-je seigneur ces barbares créatures poussèrent leurs dragons sur lui et à mes yeux il le dévora désespéré de son malheur et du mien je me jetai dans la gueule de cet horrible monstre voulant qu'il m'engloutît comme il venait d'engloutir tout ce que j'aimais au monde il le voulait bien aussi mais les fées, encore plus cruelles que lui ne le voulurent pas il faut s'écrièrent elles la réserver à de longues peines une prompte mort est trop douce pour cette indigne créature elles me touchèrent je me vis aussitôt sous la figure d'une chatte blanche elles me conduisirent dans ce superbe palais qui était à mon père elles métamorphosèrent tous les seigneurs et toutes les dames du royaume en chats et en chattes elles en laissèrent à qui l'on ne voyait que les mains, et me réduisirent dans le déplorable état où vous me trouvâtes, me faisant savoir ma naissance, la mort de mon père, celle de ma mère, et que je ne serais délivrée de ma chatonique figure que par un prince qui ressemblerait parfaitement à l'époux qu'elle m'avait ravi, c'est vous seigneur qui avez cette ressemblance continua-t-elle même trait même air même son de voix j'en fus frappé aussitôt que je vous vis j'étais informé de tout ce qui devait arriver et je le suis encore de tout ce qui arrivera mes peines vont finir et les miennes belle reine dit le prince en se jetant à ses pieds seront-elles de longue durée je vous aime déjà plus que ma vie seigneur dit la reine il faut partir pour aller vers votre père « Nous verrons ses sentiments pour moi, et s'il consentira à ce que vous désirez. » Elle sortit, le prince lui donna la main, elle monta dans un chariot avec lui. Il était beaucoup plus magnifique que ceux qu'il avait eu jusqu'alors. Le reste de l'équipage y répondait à tel point que tous les fers des chevaux étaient d'émeraudes et les clous de diamants. Cela ne s'est peut-être jamais vu que cette fois-là. Je ne dis point les agréables conversations que la reine et le prince avaient ensemble, si elle était unique en beauté elle ne l'était pas moins en esprit et ce jeune prince était aussi parfait qu'elle de sorte qu'il pensait des choses toutes charmantes lorsqu'ils furent près du château où les deux frères aînés du prince devaient se trouver la reine entra dans un petit rocher de cristal dont toutes les pointes étaient garnies d'or et de rubis il y avait des rideaux tout autour afin qu'on ne la vît point et il était porté par des jeunes hommes très bien faits et superbement vêtus le prince demeura dans le beau chariot il aperçut ses frères qui se promenaient avec des princesses d'une excellente beauté dès qu'ils le reconnurent ils s'avancèrent pour le recevoir et lui demandèrent s'il amenait une maîtresse il leur dit qu'il avait été si malheureux que dans tout son voyage il n'en avait rencontré que de très laides que ce qu'il apportait de plus rare c'était une petite chatte blanche ils se prirent à rire de sa simplicité une chatte lui dirent-ils avez-vous peur que les souris ne mangent notre palais le prince répliqua qu'en effet il n'était pas sage de vouloir faire un tel présent à son père là-dessus chacun prit le chemin de la ville les princes aînés montèrent avec leurs princesses dans des calèches toutes d'or et d'azur leurs chevaux avaient sur la tête des plumes et des aigrettes rien n'était plus brillant que cette cavalcade notre jeune prince allait après et puis le rocher de cristal que tout le monde regardait avec admiration les courtisans s'empressèrent de venir dire au roi que les trois princes arrivaient Amènent-ils de belles dames répliqua le roi il est impossible de rien voir qui les surpasse à cette réponse il parut fâché les deux princes s'empressèrent de monter avec leur merveilleuse princesse le roi les reçut très bien et ne savait à laquelle donner le prix il regarda son cadet et lui dit cette fois vous venez donc seul. Votre majesté verra dans ce rocher une petite chatte blanche, répliqua le prince, qui miaule si doucement et qui fait si bien patte de velours qu'elle lui agréera. Le roi sourit et s'avança lui-même pour ouvrir le rocher. Mais aussitôt qu'il s'approcha, la reine, avec un ressort, en fit tomber toutes les pièces, et parut comme le soleil qui a été quelque temps enveloppé dans une nuée. Ses cheveux blonds étaient épars sur ses épaules, tombait par grosses boucles jusqu'à ses pieds sa tête était sainte d'une couronne magnifique sa robe d'une légère gaze blanche doublée de taffetas couleur de rose elle se leva et fit une profonde révérence au roi qui ne put s'empêcher dans l'excès de son admiration de s'écrier voici l'incomparable et celle qui mérite ma couronne seigneur lui dit-elle je ne suis pas venue pour vous arracher un trône que vous remplissez si dignement je suis né avec six royaumes permettez que je vous en offre un et que j'en donne autant à chacun de vos fils je ne vous demande pour toute récompense que votre amitié et ce jeune prince pour époux nous aurons encore assez de trois royaumes le roi et toute la cour poussèrent de longs cris de joie et d'étonnement le mariage fut célébré aussitôt aussi bien que celui des deux princes de sorte que toute la cour passa plusieurs mois dans les divertissements et les plaisirs chacun ensuite partit pour aller gouverner ses états la belle chatte blanche s'y était immortalisée autant par ses bontés et ses libéralités que par son rare mérite et sa beauté moralité ce jeune prince fut heureux de trouver en sa chatte une auguste princesse digne de recevoir son encens et ses vœux et prête à partager ses soins et sa tendresse quand deux yeux enchanteurs veulent se faire aimer on fait bien peu de résistance surtout quand la reconnaissance aide encore à nous enflammer terrai-je cette mère et cette folle envie qui fit à Châte blanche éprouver tant d'ennui pour goûter de funestes fruits au pouvoir d'une fée elle la sacrifie mère qui possédait des objets pleins d'appât détestait sa conduite et ne l'imitait pas fin de la section 7.